0: 表弟妹就是身为忙碌的社畜或者上班族，因为毕竟就是一出门就要被社会给荼毒，你有没有常常觉得就是非常的疲惫？那今天呢，跟表弟妹们介绍一款就是社畜们、<笑>上班族必备的好队友是玉玺堂的黄金顶级九十帕高浓度专利鱼油。那因为上班族真的非常的忙，台湾又很爱加班，平时呢就是加班到非常的晚，然后你吃东西很容易就不定时，然后你下班很饿的时候又很累，你会很容易暴饮暴食。可是你这样健康检查，我跟你讲，你数字。真的会一年比一年还要难看。告诉你一件事情，就是你长期下来，你会让你的身体处于一种慢性发炎的状态。其实你去健康检查的时候呢，医生真的会很长就跟你讲一句话，就是哎、欸，你要多补充 omega 3， 帮身体消炎。那要干嘛呢？就是要吃鱼油。那这个鱼油很厉害哦，它是欧美药店高规格把关的一个第一选择，因为它的 omega 三简测浓度高达98帕。这个 omega 3就是你吃低浓度其实没有什么效果，一定要高浓度才有效果。那很多人就是不喜欢吃鱼油，是因为觉得很大颗很难吞，很不舒服啊。然后有时候你会闻到那个鱼油的那个鱼腥味，不过这一款呢，我觉得很厉害，因为它没有什么鱼腥味，然后颗粒也蛮小颗的，只有 1.3 公分大，所以也不会说什么不好吞卡在喉咙。我觉得吞起来就非常的顺畅。你想要让身体就是健康好睡，然后体内代谢顺畅，你要调节体质的表弟妹们呢，真的一定要好好的服用，就是很棒的 Omega 3这款鱼油是玉喜堂的鱼油。那这个十二月呢，它有个专属的优惠，资讯栏呢有表姐的专属官网优惠码，满一千呢现折两百元。那有兴趣的朋友呢？可以点击就资讯栏连接逛逛哦
1: 。做自媒体这件事情，就是你一定要从兴趣出发了，因为你也知道，如果你除非你真的是非常苦心的，就是认真要赚钱，然后非常忍愿意忍受前面一年两年没有人要鸟你的阶段，要不然我觉得前面我们其实分享机票或是分享资讯都是很开心的。
0: 来想要出国的这一集一定要听起来，因为呢，他是全台湾最顶尖的，我想真的没有没有人比他更顶尖的，就是机票大师，还有出国大师。如果你想要抢到便宜的机票，或是知道一些就是旅行的一些美咖的话呢，今天这集一定要听。让我们欢迎就是机票达人布莱恩。Hello， 大家好，我是布莱恩。哎、欸，我先说，因为就你这么红，然后因为我个人习惯就是做很足关于来宾的功课、嗯、啊，你堂堂一个六十几万粉丝，你居然没有维基百科？你的粉丝，你的粉丝们在干嘛？
1: 不是，我觉得我。没有发现你没有我几百科吗？没我,我没有我几百科，我其实有发现这件事情，但我就觉得，因为我觉得我的粉丝可能就是他，就是来看看票。有些人可能把它当公布来、啊，但我觉得我没有很 care 这件事我觉得是也也也还好了，因为我没有像你们这种真正的大网红这么个人的强烈色彩。我们平常比较像是在分享资讯的一个媒体台，我觉得啦，所以我觉得这方面还好。反正就是厂商要记得来找我叶片一下。
0: 对<這>、欸，你跟我很实际我也很实际，走中讲我都没。不是啊，你
1: 你你有维基百科讲难，你你可以自己，我也可以自己编啊，哦、对呀、啊，那又不能换钱。就对我们这边来讲，就是我们平常就是付出一些我们的资讯嘛，我们的知识的脑力里面脑子一些东西，然后就是哎， G M 厂商来也配的比较实在一点。哎、欸，对
0: 你。欸为<音樂>什么星座？哇
1: ！怎么一开始就叫长开夜片？叫
0: 长开叶片好喝，因为我想说，我想要知道你以前在干嘛。<對>就哎，都、欸、查不到，哎、欸，蛮好奇你以前在干嘛、呃。
1: 我以前其实是呃联邦快递，大家都知道联邦快递就是 FedEx 的那个 sales，、嗯、就是其实所以最早的时候，其实我们呃国际快递其实是一个寡占市场的一个行业。比如说大家都知道 DHL、UPS、FedEx。其实就没有了，
0: 这三家对,对
1: 剩下的，比如说什么人，什么顺丰啊，什么 D B E 啊，其实那对我们来讲都是区域型的小快递。就是我们觉得哦，真正做到国际快递就这三间。所以其实以前我们当室友时的时候，就可以接触到呃跨国企业嘛，所以就接触到很多全世界的东西。然后加上因为是外商，嗯、所以我们其实休假这件事情其实公司是非常重视的。甚至有时候你的假一直不休，特休一直不休，哎，长官还会来被挑 h 然后他就来问你说。拜托你，今年进来这么多，赶快修一修。就是，所以我觉得在外商公司真的蛮不错。很幸福、欸。他很重视所，所以像以前还有一个国际的认证，叫什么 IIP 还是什么，有点忘记。就是认证你这间公司对员工是友善的。所以
0: 哇，所以以前
1: 我们休假就很好休。比如说你、欸、这
0: 几遍 ，Alex， 这间公司企业的业配。对
1: <笑>，就是我们以前休假很好休，所以你很好安排自己的假期。然后，因为我们常常接触到，因为我们是国际快递嘛，常常帮客人的货物，比如说送到伦敦啊、意大利或什么，就你就听到很多的地名，很多的国家。你就对这地方有些向往，所以以前我就很喜欢出国。所以以前其实就只是当一个国际快递的 sales， 但讲 sales 其实也不太准了、啊。直称 sales， 可是其实因为这种寡占市场的需求都是客人来，也不需要
0: 去开发什么，都是
1: 客人来找我们，所以我们有时候比较像是公关。我自己觉得，就是真正一些大的客户，比如说红海啊，假设啦，就是他遇到一些寄件的问题或是遗式，我们就要去按捺一下，或者是解释一下哦，这个货可能在转运的当中可能哪里有问题。但就从中当中，当时我觉得这份工作我觉得蛮有趣的，也是我隐隐觉得可以。看向这个全世界的一个工作，我觉得，所以
0: 你就那时候开始在网络上分享你找机票干嘛，什么万里乘数，
1: 对对对。但其实最早还还是要讲到，其实因为我以前其实蛮穷，讲在，我们家就是没有那么有钱，所以那时候大学毕业的时候会有那种毕业旅行嘛。那大学毕业旅行，大家都想要出国去玩，可是那个时候就是真的太没有钱了，所以出国跟团那些其实对我来来讲，当时是一个很大的负担。但我又觉得大学我应该要给自己一个毕业旅行，所以我就没办法跟。同学去毕业旅行，所以我那时候就在想说，哎、欸，有没有办法自己，呃，用比较便宜的方式去出国？所以在那个时候，我就自己去研究。然后我在那时候，大学毕业好像是二零有很久，二零一零年还是什么时候？就是那时候去查资料，查到，哎、欸，那时候认识的一家航空公司，菲律宾的航空公司叫宿雾太平洋航空。他们的营运模式就是现在大家很熟知的联航的模式，可是，在当时联航是一个非常新的词，对这个词
0: 很少听，嗯、呃，几乎没听过。对
1: ，对亚洲的人来讲，然后那个时候其实我那时候知道的时候，你说哇，原来就比如说长龙飞，比如说长龙飞大阪好了，可能平常要一万五、一万四，可是廉价航空。有时候大促销，你不小心买到好运的时候，可以买到三千四千，这个价差是三四倍以上的。哦、那个时候我就认才认知的第一次知道林家红这个营运的模式，所以那个时候第一次买机票，然后我那时候是去了长潭岛，然后长潭岛也还没有进入台湾人的旅游范围内，可是那个时候我就是透过旅长或什么知道的地方，刚好这航公司有飞，所以我第一次自助出，呃、第一次出国其实就是自助，是大学毕业然后去长潭岛待了十天。
0: 那时候同学跟你去吗
1: ？呃，那时候是跟我当当时的女朋友，嗯、我就怂跟她说：“你就不要跟白师长，嗯、就是跟我一去嘛。”然后我们就去。然后那时候我就突然很开阔我的视野，就觉得哦，其实出国旅游并不是一定要花非常多钱的一件事情。所以，我那时候就很热衷于去研究机票什么的。然后一直到后来，我就觉得，因为以前 Facebook 会，我很讨厌人家一直洗我版，然后我就觉得我不应该一直洗人家版，所以后来就觉得一直出国洗人家版好像不太好，所以我就开一个粉砖当做笔记本在记录。当时开粉砖的心情是这样，就觉得哦，反正这粉砖我自己嘛，我要贴什么贴什么。然后我有时候要回顾看一些东西的时候也方便。然后那时候、就是、但是因为当时是上班族，不可能一直出国，所以就想说啊，找到便宜机票分给大家好，如果大家有兴趣就可以买。就莫名其妙就一,一路走到现在六十几万粉丝就是这样莫名其妙要走
0: 来。哇，有人问过你这个问题吗？
1: 呃，有，但是这么详尽的介绍通常不会这么详尽啊。我很喜
0: 欢的，因为就人因需求而伟大哎、欸。对对对，就是需求创造。就是因为我
1: 觉得做自媒体这件事情，就是你一定要从兴趣出发啦，因为你也知道，如果你除非你真的是非常苦心的，就是认真要赚钱，然后非常忍愿意忍受前面一年两年没有人要鸟你的阶段，要不然我觉得前面我们其实分享机票或是分享资讯都是很开心的。反正我就分享出去，有没有人买，有没有人看，我觉得无所谓。所以一路后来走来，有人看，就得渐、欸、渐的发现哦，原来是大家需要这样的资讯的。然后开始有一两个人跟你说哇，不然我买到你便宜机票，让我省了多少钱，或者是说我买到便宜机票，终于可以带我爸妈去欧洲什么？你听着就会有成就感，很像扶老太太过马路，你知道吗？所以你就越干越起劲。虽然他没有钱，也没有怎么样，可是你就透过这些鼓励，就开始一直写写写写到现在这样
0: 。然后后来有一天决定太忙了，就决定从 Felix。对对
1: 对，后来你也知道嘛，因为后来其实自媒体就是做久了，就是最终得
0: 离职了
1: 。对，我觉得如果你真的要全心做这件事情的话，<置>不太可能两边兼顾。我觉得，我觉得是这样的。而且当你发现比较实在的话是，当你发现一篇叶配敌过你一个月
0: 薪水的时候，<笑>你到底？<笑>我很少就要比我爱钱的人呢、欸，我想说我已经够爱钱了。<笑>不是，这是很
1: 事实，是没错，真、就是、所以全
0: 台湾所有人都阿猫阿,阿狗，全部都想要当网红啊。对,對,對,對台湾的那个网红比那个野狗还多、啊。可是你也知道
1: 自媒体的压力很大，很大因为我因为我很多朋友就是<對 S 2> 因为现在其实很多小朋友都想要当网红，或者<對 S 2> 包括我去学校演讲，他们也都会说我想要当像像格格你一样，或者像对，就是他们想要，他们就当
0: 网红，对,對他们就得哇，好
1: 像很好赚，又可以很光鲜亮丽。可是你也很清楚，我就想说，可是我有时候会觉得。比较没有像我现在工作就是出国旅游，可我跟他们讲说，我觉得我最快乐出国旅游的时候是当上班族的时候
0: ，因为那。你不用去特别拍什么或者
1: 什么，而且我们前公司就是你休假就是休假，而且我们休假很简单，就是你上系统填一填我要休假，反正你跟你直代讲好，你不要休同一天。主管是你连主管都不用召会哦，你就上网填一填你要休假，非得上。然后隔天这,这公司怎么这么棒、啊、你就可以消失了。然后反正总、就、之是，而且你休假是真的休假，不会有人抠你，不会有人干嘛，除非真的有很急事，要不然就不会真的很棒、欸。对，但是你看现在你也知道嘛，现在你我的工作，当你是兴趣变成工作的时候，你纯粹的。旅游这件事情没有了，<对>因为你脑子一直想说哇，要呈现什么画面，我要写什么东西，大家才会就。然后你好不容易来，比如说我我年底要去纽西兰，我现在就在构思说纽西兰哪些点是可以跟大家分享的，才会有共鸣。因为有时候有时候你自己写爽的也没有用，写爽大家没有共鸣，那你这个社群很快就会陨落。对
0: 对对，没错没错。
1: 所以这个就是变得纯粹的旅游这件事情就会消失。所以我觉得。就是压力不一样，自由度也不一样，就是你可以自己选择了
0: 。我可以跟你分享一个，在就是你跟你问你就大家最想知道就如何买到好的机票、便宜机票这种里程数问题之前呢，就。所以大家会觉得我们很爽，因为我最近也是有人请我去，应该是马尔蒂夫吧，嗯、然后什么五天，那那当然就是要拍东西干嘛，<对>当然他他全部就招待我，然后我就一口气跟我助理就回绝，然后我助理说<对>马尔蒂夫很美，你不去吗？我说你想看这么漂亮的地方，然后我带一个摄影师，<笑>带个助理，然后我从头这样拍到尾。我说那个地方不是应该跟我男人就躺着然后狂打炮的地方吗？<笑>对呀、啊，对，我还没从头拍到尾，我从光想爆，我头就觉得很痛，<对>你知道吗？对,
1: 对对对对对，我去
0: 潜水，然后一潜水可能会湿湿干嘛，我还要顾摄影师。会不会被我泼到？还要拿防水的 GoPro， 你知道，我满脑子已经那些画面都想出来了
1: 。真的，对，完完全可以理解。
0: 对，所以就你们觉得我们很爽之余，就你们可以来试试看。就是你们达到这个位置之后，你们就会知道，其实呃，有人招待你，你就会觉得我像我還一口回绝。我说，我说光想到，我说，因为我摄影师叫宝光哥，我说宝光哥，你可以想象我跟你跟马弟这、嗯、<笑>像大眼小眼嘛，他说我真的是蛮
1: 痛苦的。我可以理解，我可以理解，因为有时候他们邀约，我确实也都要想一下。因为其实讲实在，大部分的国外邀约，我不知道你这么大牌有没有了。通常他们国外邀约是不会给钱的，对，嗯、几乎了，不會給錢啊、很少很少听到会给，通常会给钱。我比较听到就是可能日本的那种私人单位，或者是那种东南亚的那种饭店大集团，嗯，但是绝大部分都不会给钱，所以就是取决于你想不想去而已。讲实的，那个強烈对，通常去是
0: 没有赚钱的。对，像我是是像我年底
1: 去纽西兰，就是比如说他邀约我，我就要想说，那我去是不是我很想去纽西兰？如果我没有很想去，比如说现在有人来邀约我去东京，然后我要写啊，我讲一个最近最近有人要我去富国岛，我就拒绝了。<笑>因为他就要我写说啊饭店怎么样啊我就不想写啊所以所以其实有时候自媒体就是有有时候你觉得他们出国很爽但其实我们要付出的东西的代价比如说我一篇叶片要多少钱就觉得哎就觉得我们的就是那个价值，我们要自己去衡量没有大家想象中那么舒爽啦，就是哦有人招待白吃白喝没有这种事你一定要付出没有什么是白吃白喝的
0: 对就是跟大家分享一下背后的辛苦我们没有抱怨我们是跟你分享背后、那个、没有我是抱怨啊、哎。<笑>没有了，度没了
1: 没有抱怨啊，没有抱怨，<笑>只是我觉得很多时候大家都会觉得是有人
0: ，你有酸明吗？你应该没有吧。
1: 我觉得多少都会有，因为像我今年真的，我讲认真，我今年出国了，我,<诶>我你
0: 入去了什么秘鲁、摩洛哥？对对
1: ，因为你在我看到 round down 的时候，我来认真算一下，我今年出，我今年出国十趟，讲实在话是有点多，哦、很
0: 厉害。
1: 对，出国十趟，然后像我最近去秘鲁跟摩洛哥中间只回来台湾转机三天，就是嗯嗯摩洛哥先去十五天，去秘，然后再回台湾三天之后再去秘鲁，呃再去秘鲁十九天，然后就有人说哇，你的生活好令人羡慕，你都不用担心，就有人那边留言说，比如你不用担心公司的老板啊什么的。然后我就说，你可以来试试看啊，嗯，对不对，你可以辞职，你时间超多。可是你想想看，我们就是一个创业，我们所有的金流到自由，我们的收入到自己负责。那这个东西就是压力跟自由度，你可以自己选择、啊。你可以现在立刻辞职，你老板也管不了你。可是你就要想办法伸出你的平常的收入。就是我觉得也不算酸啊，就是他们很多时候都会看不到我们辛苦那一面，对，他们就觉得玩你玩很爽，你干嘛干嘛的，对啊。
0: 哦， oh, 我懂你意思。我们这
1: 觉得走向是越来越偏了，开始变抱怨。对，变不准你
0: 在抱怨了。大家听众听了这么久，想说
1: 我很想听这个机票、啊，<笑>我想听一些机票有
0: 关的事情。好，我们现在就来问，因为因为你在其实你本来就出道蛮蛮多年的，但你在出道疫情之前呢，你能都能分享到那种很很荒唐的那种票价。<對>但这边疫情之后，现在已经可能回不去以前那个票价。但是现在疫情就是这个机票非常之荒唐贵的时候，我们还有可能。会捡到好的机票吗？
1: 我觉得现在还是有机会了。我觉得现在其实有一些票价跟疫情前期蛮接近的。我讲几个地方，比如说像是韩国，嗯，韩国的价钱现在跟疫情几乎没什么差别，因为韩国的价格打的非常低。因为韩国有个特色就是它有非常非常多的廉价航空，它的国级航空只有两间，就是大韩跟韩亚，现在甚至要合并。但是它的廉价航空，我现在随便讲一个什么什么，最近新开的什么艾克航空啊、真航空啊、济州航空啊、德威航空啊、易、哦哦、斯达航空啊。就是我随便讲都有可能五六七间以上，你看台湾只有一间台湾虎航联航，可是人家有六七八间，因为他们韩国是一个非常热爱出国的民族，所以他们联航是非常兴盛，所以连带的这一联航会，因为它开的航线真的太多了，航班真的太多，所以这个条线的价格就是你要飞，你飞的那个大邱，大邱通常可能四五千块就有，或者是你飞首尔，你飞釜山。所以是有些地方，什么青州啊、襄阳这种三线城市都有在开，然后那个价钱其实都蛮不错的。然后另外东南亚线的航线其实也蛮不错的，就是像越南啊，越南其实一直有一间联行叫越捷航空，它甚至在疫情当中都没什么涨价，就是它一直都维持还不错的票价。因为你想看你周遭人都去哪里，那也就是贵日本嘛， oh, oh, oh. 周遭人都往日本飞，然后所以你秘鲁
0: 其实没有很贵
1: ，秘鲁一定贵，因为秘鲁为它太远了，因为它太远，然后。台美的，然后加上台美航线其实一直都很热络，因为你去秘鲁没有台北飞直飞秘鲁，你一定是要去美国转。当然，你也可以从欧洲那边转，但你就绕更大一圈。那你从美国转，你一定要势必得飞美国这一条线，那价格就低不了。那所以我觉得建议民众，如果你真的现在想要出国，又觉得日本航线太贵的话，其实你东南亚或是韩国可以考虑一下啦。
0: 哦，原到日本真的蛮贵。可是我最近因为就 follow 你的你的观念，就是玩里程数。我没有在玩，我只是就买、嗯、就用一张信用卡，嗯、然后去累积里程。所以我后来有一趟滑雪，基本上好像只花两千多块，是买到一张就经济舱的票这样子。但是你会建议，就是一般上班族，就是他可能薪水他可能刷卡量没有这么大的人，也来就是、嗯、呃用一张累积里程数的信用卡吗
1: ？我的话以前可能不太建议，现在的话，我觉得你可以挑里程去玩。那以台湾的人来讲，最常玩的可能就是长隆、华航，然后或者是亚洲万里通。那我本身会推荐，如果你是像刚表姐讲的这样的，对，像他<小>在
0: 飞利上班好了
1: ，小小知好了，嗯、不要讲小知足，就是你一年可能只刷个十万二十万，你真的一年只刷个三四万就不要闹了，讲认真的，啊、哦，三十万就算了，三十万就算，你就现金回馈或是红利点数玩一玩就好。但是你真的可能一年刷卡有到十万二十万了，你就可以考虑。呃，玩亚洲万里通，为什么玩亚洲万里通？是因为亚洲万里通在前几年它有改制，就是你只要里程有滚动的话，它就会帮你延期。哎、欸，我有点忘记，然后十八个月的话，比较十八就是等于你说你十六、十七个你发现啊，你的里程快过期了，你可能随便去它的商城或是什么地方吃个饭，因为它合作的饭店也非常、餐厅也非常多，吃个饭让你的里程动一下，它又可以延期。所以某种程度来说，它是一个没有效期的里程计划。Oh. 因为过去我们会说你一定要在一年内刷多少金额的，就啊、嗯。原因是因为过去的里程都三年就过期了，那你三年到，可是你却没有达到一个换里程的门槛，那就有一点傻，就等于你这些全部浪费，你不如拿去现金回馈，甚至一趴都比蒸发掉好。嗯、而且在疫情前有个状况是，那时候机票越来越便宜，所以很多时候你用里程去换经济舱，弄了老半天，发现哎，我不如用现金买票。好像也差不多，<哇>那我干嘛要兜这么一圈？那个是
0: 什么好开心的年代？对，啊、那是以前
1: 很，因为一九年有个状况是那时候有个长龙罢工，长龙罢工之后，因为那时候很影响那个他们的市场的销售状况嘛，所以后来罢工之后，他们推出都非常非常厉害的促销，从此之后打乱整个市场。哎，那时候长龙华航、飞 L A 可以开到十一万三、一万四哦。
0: 直飛真的
1: 哇，好啊、那个时候最低最低，甚至你在常态价可以买到一万七、一万八。嗯，然后因为直飞这么便宜，导致那些要转机的，比如说那时候加拿大航空啊，或者是其他，比如说像是 UA 或什么的，他们那时候因为要转机嘛，所以它可能变成一万。那时候我印象很深刻，加拿大航空飞到西雅图也是只要一万三而已。嗯，所以那个年代你几里程去换。经济舱的机票会有点傻，我讲认真的，所以那个时候大家都说几里程一定要换商务舱，因为商务舱的票价可能、哦、大家都
0: 准准备攻商务，对，随<對>便都是
1: 七八倍以上，因为商务舱通常价钱不会有什么太大,大波动，因为会买商务舱的就是会买商务舱，他你很少听到商务舱在促销啦，讲认真的，包括现在也是，因为会买商务舱的客群不太会不,不太会因为商务舱，比如说现在飞纽约好了，可能平常二十万促销变十八万，你觉得平常买两万机票的人会因为二十万变十八万？ Oh 突然大行动说哇便宜两万的我去买商务舱，其实很难，因为其实商务舱的乘客其实他在乎的有时候不是价钱，是他这个航司提供给他的的待遇或者感受是什么
0: 。哦，原来如此。但<對>现在年代不同了，你觉得可以试试看？对，因为因为
1: 现在经济舱很贵啊，现在经济舱很贵、嗯啊。他它以
0: 后会下来吗？还是还我
1: 觉得会有机会下来，可是我觉得，因为现在国际群情势不一样，还有通膨了，尤其是现在，因为因
0: 为打仗，大家很多忘记
1: ，不还在打仗？对，那所以公游啊或者什么，其实这个价这个通膨的成果都还在，所以目前像欧洲线、美国线，然后尤其是日本线的价钱，其实你不能说它没有降了，确实它有在降，可是它降的幅度相对的缓慢。你说到疫情前那么的划算，我觉得可能有点困难，因为包括有很多航空公司都不见了，嗯，这这也是事实。像比如说加拿大航空。空，他现在都还没有飞回来台湾，对吧、啊？包括像荷兰皇家航空，最近前两天才重新在复航台台北阿姆斯特安的航线直飞，所以在航班变变少，然后成本上涨的情况下，你说要像疫情前这么便宜 ，maybe 可能要等个几年之后。但近期我觉得是没什么太大机会。
0: 连华航也没有直飞夏威夷了，
1: 对啊，华航也没有也没有直
0: 飞夏威夷的。也沒
1: 有飛夷而且那时候夏威夷还是营运的蛮好，从一个礼拜三班增班到一个礼拜五班的样子，然后甚至那时候。因为那时候我刚好跟华航有一个合作，他说 A 3 5 0进来有去跟夏威公光局合作，那时候我有去，然后我也觉得那时候票价很便宜，那时候一万八一万七就直飞了，<哇>你知道吗？爽哦！就是那个年代是航空业大爆发，然后有点供过于求，所以大家都在砍价竞争的年代。对啊，那时候华航、长龙飞欧洲买可以买到两万块整诶、欸，你可以相信吗？现在怎么可能？啊、现在是一倍吗？现在大概就是三万块，三万,万出头了，三、哦、万到三万五，可能要看淡旺季。如果你是像那种圣诞节 ，maybe 四万块、五万块都可能
0: 。原来如此，天啊，怎么听有点难过？<笑>但是好，那因为我怕这一集有人就是,是新手，<笑>你刚刚常讲到就是玩雅说万里通，<对>那这个玩要怎么开始玩？简、嗯、简单跟大家解释一下好了
1: 。先跟大家讲个概念，就是航空公司有所谓的航空公司的联盟，那比如说长龙就是星空联盟。华航叫做天河联盟，那新宇现在没有联盟，因为刚开始。那我刚刚讲亚多万里通是国泰航空的里程计划，国泰航空就它本身就是寰宇一家，所以刚就是三个，我刚刚讲是三个台湾呃、啊、不是台湾世界上最大的三个航空的联盟。嗯、那其实很多人会说哇，那我要我这样遇到的重要是，那我说我想要办星空联盟的会员，但事实上没有什么叫星空联盟的会员，你加入长龙的这个里程计划，你就是星空联盟的会员。所以你想，嗯、所以很多个有时候重要说你办长龙航空的。比如说你要把里程，有些在长龙航空，那基本上你可以通过长龙航空的这个里程去兑换到，比如说同样是星空联盟的会员的，比如说 ANA 的机票，对，或者是汉莎航空的机票，就他们是互通的。所以你今天想要加入一个亚洲万里通会员，其实你去国泰航空注册会员，你就加入了这个会员计划。嗯、可是我刚刚有讲这个联盟的概念，就是比如说我今天，像我常像我今年用亚洲万里通去换机票，可是我里面除了做到国泰航空之外，我还做到芬兰航空。然后其中还有一段是卡达航空，因为这另外两家航空都是那个寰宇瑜伽的会员，所以你要想的是，你今天想要搭哪间航空？我讲一个比较有，就是台湾的很常在玩的方式，就是我想要搭长龙航空的飞机，可是我去集 ANA 的里程。<呵>这里有很有趣哦，为什么你不是去集长龙航空的里程，而是去集 ANA 的里程呢？因为长龙航空飞日本线的经济舱的兑换里程的标准是三万五千里。可是 ANA 兑换长荣日本线的里程的标准是2万里哦
0: ，怎么这么复杂？啊？哦，<笑>哦那他怎么去累积啊
1: ？对，所以你今天他就可以选择，所以所以基本上你是选择哪一间航空公司的里程计划，因为每一间航空公司的里程计划它的标准不一样。比如说一样换日本的话，比如说我一样讲，比如说一样换日本，可能我换用亚洲换里通去换，可能东京是2万里好了。可能长龙就要三万五千里，华航也要三万五千里。嗯、那可能我今天用 ANA 最低可以用一万七千里，所以你就要去评估，说我用多少钱去可以用到这样的点数，然后这个点数去换我的我想要的航线的时候，它加总的成本是多少？讲起来有点复杂，但是你去研究你想要去的航点，嗯、比如讲因为日本最长最多人去。像我除了有在玩亚洲万里通之外，因为我很常搭到星空联盟的航班，比如说搭到长龙、搭到汉沙，甚至我接下来搭纽行，也都会搭到星空联盟的航班。你搭到这些航班的时候，你并不是直接要累积到这个航空公司上，比如说你搭长龙，不是说这个里程一定要累积到长龙上，你可以累积到所有长龙的合作伙伴。那长龙的合作伙伴当然一定会有星空联盟的合作伙伴，所以我常常搭星空联盟的航班，比如说搭到长龙，我就会把里程累积到 ANA。A, 我会里程到 ANA、哦、你是要
0: 去那个网站里面选你这一次的里程要到哪里
1: 对，或者是你 check in 的时候跟他说哦，我比如说你长龙去柜台 check in 的时候，你跟他说哦，我有个我想要把这次的里程放到 ANA 的里程计划，你可以给他你的那个 ANA 的账户的编号
0: 。哦， oh, 就所有他们同一个。就同一个家族的都可以给他，对,对对对对对对，他他只要
1: 都是星空联盟的，你搭 A 航空都可以累积在星空联盟的。哦，你在确定的时候可以这样讲。对，甚至你在有时候在你在官网设定的时候，在订单边的整理的时候，它就就可以填入了。嗯，我会这样讲，原因是因为你看长龙三万五千里，可是 ANA 非日本，长龙的兑换的标准通常都是一致的，比如说三万五千里，不管你是在夏天、冬天、淡季、旺季都是一样的标准。可是 ANA 的特色是它的里程兑换有分淡季。平日跟旺季，所以一样换到东京长龙，我我长龙换长可能要三万五千里，可是我 ANA 换 ANA 的航班最低只要一万七千里哦， oh, 那比较便宜。对，那是不是中间差了三万五千里？如果拿到 ANA 来，那我 ANA 在淡季可以换两张机票，可是长龙只能换一张机票哦。Oh. 然后很多人说，可是我就是想要搭长龙，可是你看 ANA 它换伙伴航空，伙伴航空就跟你讲的，它同样是星空联盟，它换长龙在用用 ANA 换长龙只要两万里。嗯，这就很吊诡啦。我用我骑长龙换长龙要三万五千里，我骑 ANA 换长龙竟然只要两万里。哎，
0: 真的耶！他怎么对外面的人比较好啊？
1: 对，所以其实你要去研究说你要飞的航点，嗯、或者你要飞的这个地方，或者你要飞的舱等哪一个里程计划对你是最有利的
0: 。那这个他们在买 Sky Scanner 的时候是可以输入的，呃呃，要在官网嘛？其
1: 实要在其实 Sky Scanner 它是一个收票平台，嗯，或者是你在一些 OTA 什么 x p e d i a 啦、啊，或者在 Trip.com 啊，嗯、你订完这些票之后，你都可以去官网。再做一些设定
0: ，是长龙官网吗？對,对对，长龙官网。比如说你在这
1: 些平台上买，买了一张
0: 长龙票，
1: 就你像其实这些平台你把它想象成就是一个旅行社好了。比如说你跟雄狮旅行社买票，嗯、可是你买的毕竟是长龙航空的票嘛，你不可能一天去雄狮旅行社去设定你的那个，嗯、当然你可以委托他，但是事实上这张票是。是由长龙提供给你，所以你在设定上都去长龙官网去执行这样子
0: 。嗯，我听懂了。如果大家还听不懂的话，举一个最简单的例子，譬如说，如果我们最相关的就是美妆。对，那美妆产业，你可以走进去搜购百货的资生堂专柜买一瓶资生，对对对对对对。但是你也可以在屈臣氏买到一瓶资生堂乳霜。所以你今天在屈臣氏买了一瓶资生堂乳霜之后呢，它還会有个记录。所以你要回到家的时候去资生堂官网，然后登录这个东西，这样大家听得懂了吗？
1: 对,對大，大概大概就是这个概念呢、啊
0: 。对，所以反正就把就今天。就官网之后就登什么登录你的票票面啊什么什么之类的那些，对
1: 我我会建议啊，我这样直接建议啊，因为其实你真的要研究里程，其实它是一个非常长的一个课题的，讲实在，所以我觉得如果今天、今你是小资族，你想要踏入这样的一个里程的圈子的话，我会建议你可以先从。几个里程计划去着手，像是亚洲万里通跟两洲的万里通。第一个原因是因为我刚刚讲它持有的里程不会过期之外，它在台湾非常的生根，嗯、所以它不是说只有搭飞机可以累积，它在台湾有非常多的合作伙伴有推出所谓的联名卡，你可以透过日常消费去累积里程，然后甚至它有合作非常多的餐厅，你去吃饭的时候。都可以累积这些里程，即有可能三十元一里、二十元一里 Fine, 但这这可以让可以让你的里程不断的滚动，嗯，甚至大甚至他跟那个台湾大车队都有合作，对。然后另外一个就是我会推荐你，可能可以考虑累积 ANA， 那中国信托有跟他呃合作所谓的联名卡之外，然后因为他的我刚刚讲到兑的比例也是比较低的，但我会觉得如果你是很爱飞日本人再去考虑办这张，因为他飞日本的这个真的是兑换的门槛真的相对比较低。我们现在讲的都是门槛，那换不换到票又是另外一回事。
0: 那提早跟大家讲，提早换对不对？<咳>对
1: ，我刚刚忘记跟大家讲，如果你今天是小资助，可是你的价很难提早规划的话，我建议也不要玩。嗯，因为通常里程票都会在很早期被换完。比如说现在我们现在录音的时间是要十一月的嘛？对。可能这个时候大家真正在玩里程的，可能都已经在换明年三四五六七八月的票，都有可能。对，你你想要现在说啊，我下礼拜突然老板让我放个假，我想要换下礼拜的票 ，maybe 有可能，但这机会非常的渺茫。因为每一架航班不是永远有里程位让你换，不是说我机票卖不出去就一定有位置，不是这一回事。是每一个航班的里程位的票，它是固定的，就很少，可能就是两个位置，可能就是三个，位置。超少。所以大家要去抢，而且大家要知道，在这疫情三年当中，大家里程拼命的累积，可是没有人花大家,大家都里
0: 程富翁啊。对
1: ，所以近期大家说哇，里程票我积了满手的里程换不掉，嗯、尤其是你上班族的人，就是假期没办法很弹性的。所以我会建议说，如果你的假是那种很临时的，可能一个月内才会知道的，我觉得也不太适合。讲实在话
0: ，可能在美商公司的人比较适合，就假比较多，又可以很早画的那<笑>对
1: ，或者是你真的要很准时的说明年你清明就要出国，因为有些假学、oh. 假期是固定的嘛，你可以确定你明年清明就是可以出国。但你可能在今年甚至是五六七八月的时候，他一放票你就要抢了。哦、oh, <对>，很多人都在做这件事情
0: ，我完全也是后知后觉，因为我九月要换明年二月去。北海道滑雪的，对，我的时间也是卡东卡西卡到，因为票也没了，<對>所以你看我已经从九十，你看中间已经快差快半年，对，就像没了，
1: 就像你要那你要换圣诞节余威嘛？你好像是前两个月来问
0: 的，对，我就前两个月的时候，因为我圣诞节刚好去美国找我男朋友，<對>然后我就我的人生被卡在就是一个叫美国联合航空的航空公司，<對>然后我想大家如果死生能就是不要搭美国航空公司，就不要搭美国航空公司，嗯、因为我是因为卡在我一定要转机，因为美国航空公司，来你再讲一下，他们没有服务的概念。<笑>
1: 对啊，因为因为我觉得大家可能习惯亚洲的航空公司的服务就是很棒啊，就是、优秀啊。你想吃
0: 鸡肉还是什么牛肉、啊？对，甚至
1: 商务舱还会跪下来，就是问你，哎，就是他为了很贴近你这样，甚至跪下来这样服务。但但是在欧美的航空公司的对他们来讲，他们觉得那就是一个运输业
0: 。我们是背货品，我们是货品。对
1: 对对对，我们他他觉得他就是把你平安送达，所以他们重视的是所谓的飞安。所以你在那边想要说我想要跟长龙一样，或者像日籍航空那样的服务，我觉得那是一个奢望。
0: 不可能，我想包柯林。<笑>对，我想做你做呀，就不管做长龙航空或是，反正就。亚洲航空是你做商务商，他一定会叫你姓氏，他因为他知道你叫什么名字，对对，施小姐什么，然后马上一上去地热毛巾。那就算就经济舱好了，他们也是都把你照先照顾，都蛮好的。
1: 都蛮好的。就是我觉得，我觉得我我常常会打一个比方，就是、说你，比如说你今天，因为其实在国外坐飞机，他们会把它当一般的交通工具在坐，因为台湾很小，所以你觉得到哪里坐车、坐高铁、坐火车就会到。可你想想，在美国或在欧洲这么大的地方，他们常常坐飞机，他们坐飞机的概念就很像你在搭长途客运去台南啊、台。国光客运对啊，你你不可能只运国光客运的，还有个车长小姐，然后在那边帮你啊按、啊、来送、啊、送温毛巾。他们的概念就是他们在搭国光客运，这、就是、概念你把台湾放大个一百倍，你就可以这样想象。所以其实他们都没讲，他们那个是运输业，他的重点就是把你送到目的地，时间到了让你不要饿死，有东西吃就好。對,对，所以其实通常我会。通常在批评台湾航空公司的，我就说你,你们要打大
0: 看欧美的，你真的去
1: 搭一下欧美。当然有时候，当然我不能说台湾航空公司一定是完美的，只是说很多时候我都会觉得台湾航公司真的是非常的优秀
0: 。对。就是大家应该知道，我之前跟某天航空公司有微微的过节，<對 S 1> 但是对，但是那个过节，我必须说他的服务还是是好的、啊，就是他飞机上的人员服务很好，
1: 对啊，一马归马。但我刚刚其实是要提的是，因为你那时候来问是圣诞节期间，
0: 我就不小心，谁知道圣诞节这么可怕，对，就讲发生什么事情？因为圣诞
1: 节是一个超级超级旺大家千
0: 万不要在圣诞节出国。
1: 通常要换这种里程票的人，他。通常可能就已经是，甚至是十个月前、四个月前就换。那你临时要换，那以 UA 来讲，通常它都会留里程票给你。但是他们家走的是浮动制，因为我刚刚讲长龙是固定的嘛。ANA 虽然分三个季节，但基本上也是淡旺季都是固定的。可是长龙、呃、可是 UA 是浮动。什么叫浮动制？就是他觉得哎，今天是旺季，有票卖得很好，所以平常这段票可能五万里就可以换到。但是圣诞节不好意思，生意太好了，你要换到这这个地方的航段可以，可是你就要拿出三倍的里程来换。
0: 对对，它就是海鲜十价的概念。对，所以而且而且，圣诞节不是圣诞节当天，是指我觉得好像十二月一号开始，它就算圣诞节。对
1: 对对对对，以以欧美来讲，其实他们整个十二月到一月的时候，其实就是他们的旺季了啦
0: 。对，所以大家可以尽量避免在这段时间去欧美。我现在我因为我今年第一次犯下这个错，所以我不知道，因为我以前都是十月十一月去，我只因为今年刚好要动手术，所以就那就十二月去。哎、欸，我的妈，那个票那个票那个里程计划完全毁灭，對啊、因为我那里程计划换下来。比我不如直接买一张还贵，
1: 真的，真的，真的，真的，真的。所
0: 以要提醒你们，就是欧美千万，就十二月一号开始，<是>那十二月十二月一号那个十半夜十点钟声一响，那一秒开始票就变超贵。
1: <笑>没错<錯>。
0: 那好，那大因为大家去欧美可能不见得那么多，但是因为现在大家还是就尽尽量在就亚洲就是这样挪动嘛。那蛮好奇，就是因为我们比较少去，就是去到你去的地方，<對>因为你最近去了一些，就对我们来讲就是非常冷门之类的地方，<是>密度跟摩洛哥。然后你在秘鲁，就是据说不是据说，就你有剖了，你就头破血流。
1: 对对对对对，你可以跟大家
0: 分享一下这有趣的经历吧，<我 S 1> 因为大蛋希望出国是平安的，<笑>可是,是不知道发生事情的时候到底要怎么处理
1: 。应该是说，我觉得这件事情讲起来也是蛮丢的，就是就小事。它其实是，我觉得我我得也蛮妙，就是因为它其实是一个 hostel 吧，就是它是一个 hostel， 然后我去住了一间小小的 hostel， 然后其实很妙就是。他就是反正总而言之，我就在浴室撞到他的那个制衣架，然后他制衣架这可能比较廉价，所以他比较锋利，所以我自己觉得没有撞大力，但是撞到当下非常痛。然后当我发意识到的时候，他就已经头破血流，然后整个手都是血。然后总而言之，我就是当下我就觉得惨了，这个一定要缝，因为我一看就知道非常的深。所以其实当下我其实就是请 Hostel 这个可能柜台的人就说：“哎，你们附近有没有医院啊？我可以，因为我其实没有什么太大问题，就是还可以自己走。我说附近有没有医院，我就可以自己去。”他就说哇，可是附近医院就是很爆满，他觉得你这蛮严重，他可能就是请医生过来看。我说我靠，我可以叫医生过来。对啊，
0: 事实上有地方可以请医生到服。这服务也太
1: 好了，我们台湾还请不到。因为秘鲁我也不是很清楚他们这边的就医怎么样。我说哦 ，OK 啊，就就我觉得很妙是，他来是来一个护士，然后护士一来就看一下我的头说，说嗯，然后就看他就讲了简简单了几句，然后就说哦，那还是要就是他就是其实开救护车来带我去医院。就搞了半天，我还是去医院就对了。然后去医院后来就发现它是一个专门服游客的医院，所以它基本上就人就会很少。然后反正进去、哦，世界
0: 上有一个专门服游客醫院。有有有有，啊、我一去它上面
1: 就写，就它就写什么游客什么字，我就忘记。但是就是上面有游客在它的英文字母字母上，然后就是进去就去。但我说实在，那个因为我们太习惯台湾的医院，就是很明亮。我刚他一进去，真的是，像你在看那个恐怖电影的那种手术台，我就想说，就是那种那种很很瓦数很低的日光灯，你知道吗？他看得
0: 准吗？他能缝
1: 吗？对，可是当下你没办法，你一定得缝。然后我就想说，靠，他说这可靠吗？这是奇幻
0: 旅程呢。对，我
1: 就觉得好烦。可是你也不缝又不行，反正总而言之，我们就还是，我就还是在那边，就
0: 还是这边
1: 啊。它有简单的消毒，可是我觉得，因为我们太习惯台湾医院的环境
0: 了。哦，就高，我们是高规格的消毒。对，我们一进去
1: ，你就会觉得天啊，这这个这个、亮度，我看光是亮度，<笑>你都觉得很可怕。为什么不开灯？你就间接
0: 光源，都是种间接光源。对，很烦
1: 。总而言之，我就是在那边，但我觉得它医术还 OK 啊，就是它是好像是一个老医生，然后就是缝的速度就蛮快的，我觉得过程中没有觉得有什么不适，然后。还完之后，反正总总而言之，就是他给我的收据就看一万多块台币，加起来差不多一万多台币。重点是你知道吗？上面有一个救护车，算起下來大概两千多台币
0: 。哇！我
1: 那我要为什么说两千多台币？我就说靠呀，那我刚刚自己搭车来就好了。为什么？因为当地 Uber 超便宜，我从那个医院搭到我回去的那个 Hostel。才十块瘦，十块瘦算起来不到在七十几块台八十几块台币，啊、还没跳表，台湾还没跳表，啊、八十几块台币，然后你就过来，然后载我过去，<笑>然后被高铁，然后还多收了两千多，算之后是保这个这个保险，就是、保险会给付，但我就觉得很瞎，浪费我时间在那边等。然后
0: 哦，原来如此，好有趣、哦。对，然后后
1: 来就是刚刚好我在那个城在在那个小镇要待四天，他就说，照理说是第五天要拆线，可是我待四天我就要走了，我就说明，他就说每天前一天来也还是可以，反正就就去拆线，拆完。线之後然後我又照那个镜子，发现那个伤口都还有那个蓝色的细线，啊、没拆干净。不是，因为我去的时候，那个医生，我觉得医生很妙，他好像不是常住的医生，就是他不是像是我们去医院会有一个门诊，然后外面有人看医生都没有。就你去的时候，发现这医院都很空，然后你去就是做好之后，然后医生都不知道从什么地方风尘仆仆的过来。然后包括我那时候去，
0: 刚刚、啊、在卖羊肉炉，<對>你知道吗？医生
1: ，醫生你在那边等我，<他>是但是他在那边很认真的看足球。嗯，因为秘鲁超认真在看足球，他就一直认真看足球，然后一直我过去，然后说：“欸、医生，我来了。”他说：“哦哦好。”然后他就他很舍不得放下那个足球，他要放下，他放下之前把声音转超大声。<笑><笑>他在手术房，刚刚阴暗的手术房，一边听足球，一边缝你的头，一边帮我拆那个线，你知道吗？一边拆你的线。然后我觉得他拆得非常迅速，因为我觉得他迫不及待去看他的足球。<笑><笑>但因为你知道，我又不可能跟他说，哎，医生，你是不是要<沒有 S 2> 认真拆？而且我在我因为我回去的时候才想到说，一般台湾来讲，你拆完线可能要帮你在消毒，或者因为其实我以前有拆过线，可是我以前拆线可能是因为手术的部位不一样，可那时候拆线是半个月后，基本上伤口都好差不多。可我这个才三四天呢、欸，所以基本上他也是勉强。对，所以他拆完线之后，基本上我觉得你可能还是要帮我贴个，我概念上应该可能要帮我。包,包一些什么胶，或者是粘一下什么？<類>没有，他拆完线就让伤口裸落在那边，<笑>他就去看他足球了。然后我当下回去之后就照一下镜子，发现哎、欸，上面有那个蓝蓝的一点一点。靠，要是那个线，你知道吗？他完
0: 全没拆干净啊
1: ！对，所以我就觉得你好歹也帮我清一下嘛。他
0: 完全没有哎、欸，好特别惊艳哦！<笑>对，我就想说
1: 天哪、啊，还好我有发现这个线，万一这个肉长出来，线不就被埋在那個肉里面了？对，你就变成你就
0: 你就变成中欧怪了，就这就接受接受。等、啊、到有一天可
1: 能有可能我抱小孩说，哎、欸、爸爸，你们头上怎么蓝蓝的？
0: <笑>真的怎么会这样？一点一点好荒唐！你这个有写吗
1: ？哦，这个没有写，<后>这个很好笑、欸。后续没写，但我就觉得
0: 你你连医院都没拍，因为我
1: 因为我在秘鲁当下真的是蛮慌蛮多状况的，其实没有慌张，嗯、我当下只觉得麻烦，因为我就觉得啊，因为我一看就知道一定要缝，嗯、那我这辈子没有在国外。动过不要这种对呀、啊，这种因为对国外的医疗，<对>因为台湾医疗真的太方便，而且我觉得对台湾医疗真的很有信心，在国外我就没那么有信心。嗯、反正总而言之，我在因为我在秘鲁遇到太多的身体的状况，包括我第一天去，基本上从第一天感冒到最后一天呐、啊，讲实在话，那都是小事。嗯、然后我中间还一度不知道为什么就是湿疹，很奇怪，明明就很干、很很冷，可是我就是长了很多红点，也不会痒，但就有点像湿疹。然后我还被床虫咬。
0: 哦，有床虫、哦，对
1: 床。现在巴黎很多床虫，大家要注意、哦但。但我就是被床虫咬，哦、然后就很烦，因为床包括我现在手上这个疤，哎，这已经密，我已经回来快二三十天，这个疤都还在。嗯，反正大家遇到床虫那要小反正就遇到床虫，被床我咬，然后超痒，然后我还遇到尿道炎，你知道吗
0: ？我好难得第一次听到男生得尿道炎。我,我这样，<吧>
1: 我这辈子只有尿道炎两次，嗯、就是一次也是几年前，然后这是第二次，所以。我也觉得很奇怪，就是怎么会
0: 秘鲁的风水跟你很不
1: 大、欸、对？但我觉得秘鲁旅游要呃，大家要注意，的是秘鲁很多的景点都是在高山的状况，像我去的那个库斯科的小镇是三千多公尺，然后我去爬一个彩虹山是五千多公尺，死掉。對,哦、对，然后后面在迪迪科克湖这个这个小镇上的旁边这个布诺了，反正它的高度也是三千八百公尺，那玉山才三千九。所以你就想象，你几乎每一天都生活在玉山山顶移动，所以那个身体的状况是需要适应的，而且你可能会有高山症。像我前几天都有，前两天就有高山症的状况。所以我觉得秘鲁是非常的有挑战性的、啊，这样。真的
0: 有挑战性，而且真的，因为我们本身活得很定，就是很。像什么紧凑跟就是脑子算归位的，就是国家，嗯、然后像日本跟亚洲，呃，亚洲应该大致上都这出呃，没有，就我觉得东南亚很热的地方没有。嗯。然后像秘鲁，像因为我没我本来没有去过秘鲁，但是因为我去夏威夷的时候，然后因为我的旅伴他的他就喝醉，说他整个包包被偷走，嗯、所以我就走进去夏威夷就大马路上的一间就是警察局，我就说不好意思，警察先生，就我的旅伴，我旅伴又把他送回去饭店，我就一个人去报警。我说我那个他的那个整个包包被偷走，我要报我要报警，我该怎么做？这样，嗯、你知道警察跟我说什么吗？那警察。他说：“哦、oh, ，you can call nine one one。”我说：“啊<笑>，我说我就我想说，我听到什么奇幻的话。”我说：“啊，你 you mean I call？” 我才拿出我的手机 call nine one one。然后他就 sure sure yes you can call nine one。我想说，我人不就在那警察局吗？对啊，他就不想处理，你知道吗？好妙哦！就就,就跟你那个医生一样，他们都很懒散，你知道？他们就很懒，他们没有来管你死活。<笑>对，那他就叫我 call nine one one， 我就只好走出去那间警察局，然后 call nine one one， 然后把他來叫来。<笑>对，你说多荒唐。对，所以去到国外的地方，我觉得遇到懒散的民族，嗯、真对我们来讲都很逼死我们呢
1: 。对，我觉得台湾大家已经很习惯，就是你即使有人反应，即使有人对，你而且
0: 还没看足球，他真的超靠北的，<笑>真的、欸、这很好笑。你要写这,这么好笑的事
1: 情我？我老实讲，我觉得他的医术不错，我就是觉得他没有很认真在处置我，就是我觉得后续清理伤口这件事没有很认真啊，讲认真。对，他们
0: 。我们于死地，只是他们就本身非常的懒散。
1: 对，我觉得有可能是当地他们就觉得，哦，本来就这样就好啦，就是<对>可能就差不多了吧，就觉得在台湾哪可能你这样出去绝对被骂的。那
0: 后来你没有被感染吗
1: ？呃，没有，到到到还好，到哦，那
0: 那就好，那就好，恭喜你安全归国。
1: 对对对对，我就觉得到后来是还好，但我确实在秘鲁当地的身体状况真的是成出不穷了、啊。但我水土不
0: 服了，我觉得是水土不服。
1: 对，但我真的觉得秘鲁是一个很推荐大家去的地方
0: 。OK， 就这的确是。台湾人非常少去的，
1: 对，它就是一个冒险。就是如果你已经觉得像日本啊、韩国、啊、新加坡这个，你觉得去就觉得啊没什么挑战性啊，太过安逸，甚至你觉得去欧洲都长得差不多，我觉得你可以去一趟秘鲁，嗯，充实你对旅游的热情
0: 。<笑>那个体力可能要先储存好，你体力对,對,對,對,對体力非凡
1: ，需要需要，因为像尤其在我爬爬彩虹山的时候，印象真的超深刻，因为彩虹山五千公尺，你大概每个人而且你那么
0: 瘦弱，你平常看你就没有在爬山、啊。我跟你
1: 讲。你真的上去之后，你瞬间体年龄大概增加个三十岁、三四十岁左右，那
0: 很辛苦，你就觉得哇，那一段路
1: 没有多长，可是你每次走都觉得哇，喘到不行。
0: 当然啦，那个那個、空气那么稀薄。<笑>稀薄都爆啊！<笑>而且我们平常没有在爬山，你平常是，你有在爬那个象山吗？完全没有。那你就你就是越级打怪啊！我平常
1: 更没运动，<是>超宅的、啊，
0: 你就越级打怪，嗯、搞不好那个平常在爬山的人可能就觉得刚好。那我们也蛮好奇，因为你本身已经玩机票玩成精了，你都在哪边买机票？航空公司官网、嗯、还是什么 OTA 还是 Sky Scanner？ 你最常听的、呃，我
1: 都会耶、欸，都
0: 刷。那哪边买就便宜也不一定，应该这
1: 样讲了。如果你觉得你是一个比较呃，如果要以便宜来讲，绝对是所谓的 OTA 平台，就是线上的第三方平台，或者是旅行社官网买。旅行社我说旅行社不是航空的官网，通常会一定一定会比较便宜一点。通常啊，不能講一定啊，因为通常这种状况，你要想看哦，如果大家都在官网买最便宜的话，大家都跑去官网买了，因为官网买绝对不会，嗯、通常不会有问题，因为你官网一定会，你买了票就会给你票。嗯、可是你在第三方平台或者在旅行社平台的概念就是。你拿一笔钱请人家帮你去跟长龙买票，嗯、你就这样想就好了。所以有可能这一个人会出错，嗯、他收了钱，不小心忘记忘记忘记帮你开票，所以就有人发生过说哦，我在某一个订票平台付了钱之后，哎，到机场发现竟然没有完全没有我的机票。这个是怎么这
0: 么白痴、啊，这个是
1: 有发生过的，当然这个几率一定很小， okay, 因为这些网站其实他就是赚佣金嘛，嗯、所以它原则上它一定是要帮你开票，只是它真的有可能会出错。嗯、但是因为这些票就是会拿航空公司的佣金，比如说它假设它……都给大家十五趴好，或是十趴，然后这时候大家就会竞争啊，就是说，哦，我为了要让你来我这个网站买票，所以我就把长隆给我的十趴的包呃这个佣金，我就回馈到票价上，我可能就抽五趴就好了，五趴我就折在票价上，哎，这样我就出现的价差，大家就会想说，哦，我比长隆官网可能就便宜了五趴，大家就有可能想要跟我买，或者比其他同业便宜个两趴三趴，所以其实通常你在这些 OTA 平台上买。会买到比较便宜的票价，讲认真的是这样子。然后，但是呢，通常在官网买是最有，就是比较保险一点、啊、因为通常你就,就保你,你保证你买到了，对你官网买就是会开票，可以在 OTA 平台就有这样的风险，所以我会推荐大家，就是如果你今天要在 OTA 平台开票的话，会建议挑一些比较大型的旅行，就是你你比较知道一些平台，比如说 Expedia 啦，或是像 Trip.com 啊这种，就是。比较大间的，真的遇到事情的会有比较有人可以帮你处理的。像之前就遇过有人会买，因为贪便宜就买那种什么西班牙的，或者是在希腊的那种 OTA 的这种公司，就遇过买了之后它倒掉了。啊，好靠谱、啊！真的遇过它倒掉了，因为你
0: 刷 Skyscanner 的,<後> sky 的时候，它会跳出全球的。对
1: 对对对，對基本上 Skyscanner 会先筛选过，可是就是有一些这个订房平台，它就是会出错率比较高啦。就遇过它倒掉，然后刚好你的票没有开成功。
0: 那你钱也付了，
1: 欲哭无泪。遇过很多种状况，是他在这个网站上买票，他以为票就开了。可是到后来发现啊，票其实没开，他就拼命要联络这间公司。可是这间公司可能在西班牙，啊、所以你可能要花非常多的时间在沟通，啊哦、然后没有人鸟你，甚至你可能完全找不到了。啊、那这间公司在海外，你根本你找什么销机会啊、平保会啊都没有用。嗯、所以这个风险就会比较高。所以通常我会建议，其实像现在所谓的，你看市面上的这种旅行社，我讲几个什么三富旅游啊、雄狮旅游，其实他们自己都有在做线上的 OTA 了。他们除了实体的店面之外，他们其实在官网也都会卖这样的票。通常也有机会在这样的他们的网站上买到比。航空是光网的票比较便宜，那好处是这些旅行社的平台，找啊、你找到人，到人对，所以我觉得说，所以我觉得说，哎、欸，这些平台你也是可以考虑的
0: 。哦，所以你就是都刷
1: ，我都会、嗯、对，所以、哦、你那
0: 你你一天刷很多网站呢？就
1: 是、你,就興趣就你刷呃，也还好，应该说，如果你要搜寻机票的话，我会推荐大家有两个网站可以用。嗯、其实市面上有很多，但我会推荐一个就剛剛一，就是刚刚可能表演堂讲，就是 Skyscanner， 它就是一个搜寻的比价平台；，另外一个就是 Google Fly。Google 因为 Google 其实什么都要赚嘛，所以它其实做
0: 这个比较少人在用
1: 。对，其实会越来越多人用，因为其实现在大家越来越想要出国了，所以现在也越来越多人知道这件事情，就是 Google Fly 就是。直接打 Google， 然后 Fly 就上去，你就可以。对，它就会出现这个网站。它确实，它也是一个比较好用的。它跟 Sky 客都是我两个，几乎是每一天都会去碰的网站。我会建议大家，如果你是新手，想要做一个机票比价的动作，比如说你想要去大阪哪一个哪一家航空最便宜，什么就直接去那边找，就不用一个公网看，不用一个 OTA 平台去看
0: 。哦，就两个，这这两个，然后<对>挑就是。比较大间有听过才找到，对
1: 对对，因为这些平台搜寻出来的票价结果，有的时候是会有好几个，那有些可能就好像是官网，可是有些就是很多 OTA 平台，那我觉得。建议大家就是刚我讲，就是挑几个你可以信任的 okay, 台灣找到平台，沙
0: 区公司找到人，
1: 对对，沙区公司找，或者是他的中文客服，像 Trip 打开我中文客服，像 x p e d i a 之前的办公室在一零一，我常常都这样讲啊，如果就是你真的要丢鸡蛋也知道去哪里丢的，嗯，这种单位你再去下单位比较好一点
0: 。OK， 那我们因为大家都知道，就是越晚订机票票价越烂，那到底何时最棒？<对>还是他一放票？嗯就抓什么三百六十五天嘛，你不说长空公司三百六十五天抢票
1: 、嗯？我觉得要分几个层面啊。第一个就是你想要买的票是不是在旺季？比如说你就是只能过年，你就是只能清明廉价，那不好意思，基本上放票的时候你就要买了。因为这种，因为你知我知嘛，你是老板，你也不用降价。过年大家到出国，降什么价？我促什么销？因为长问我说啊，过年快到了，是不是可以等促销？<有>你是老板，你会促销吗？促销，对,对啊，多少人只有过年才可以促，尤其这种科技业很多那个。假很难休的，他真的只能到过年，因为他平常价钱没有什么太多年假可以出国。他一直赚钱，钱没地方花，过年他照花。对，因为我、嗯、我真的有好几个朋友都是这样，再贵他都要花。所以你真的是在这种旺季出国，只能在旺季，只能在廉价出国。我是建议放票的时候你就可以去买了。那如果你是淡季的话，我就觉得你可以等航空公司促销活动。你是要淡季出发的人，就可以考虑像三月或者是像十一月，因为三月跟十一月通常会卡到、哦我。我明
0: 年 U A 的票就换十一月的
1: 。对啊，就会相对比较好换。然后如果你是这种淡季出发的，我觉得你就可以等航空公司促销啦，因为像你这样的话可能。会促销比较近期出发的票，因为廉价航空的营运的原则就是它会尽可能的把机位销售出去嘛，所以有可能像其实廉价航空有时候会跟旅行社合作，我会我会推荐大家，如果你就是很临时出发的人，可以找一种票叫做呃航空计划票。什么叫航空计划票？就是他今天可能会比如说台园虎航最常就是包给比如说雄狮啊，或是三富不管，或是亿友网什么的这种旅行社去做出团的动作，但有时候他们可能。包机位包了二十个机位，可是出团的招团招不顺，可能只招十五个。可是旅行对，可是旅行社在买机位的时候是把机位买断，
0: 二十个买掉了
1: 。对，所以他空五个，他钱已经付了。北河所以他会降低损失，他就会跟你，他就会放上官网说有一个航空计划票，但事实上就是他卖不出去的团。给、啊、他取
0: 了一个很很很奇怪的名字，那个票就会非
1: 常非常便宜，因为他通常都很及时，可能是你下个礼拜，或是两个礼，或甚至是几天后的票。那个票有时候像我印象中最便宜的就是雄狮曾经推出过九百九十九块酷航飞东京包二十公斤的行李九九九
0: ，哇靠！这是我高铁便宜，这是我
1: 看过最便宜的。然后今年我看到就最便宜的也有大概三三千块左右的票，也是非日本含餐含行李哦。这个绝对是你在官网买不到票，其实它就是旅行社为了减少损失去丢出来的票。
0: 嗯
1: ，所以这样的票就是我刚刚讲，如果你是真的啊，平常。很临时，老板给你一个价，然后你去真刷刷看，然后你去航空公司官网发现靠，因为时间很近都很贵的时候，你就可以去这些旅行社的官网，像易飞网或是。呃，三副雄狮都有机会丢出这样的票
0: ，那他们的学名就叫做航空计划票，通
1: 常会叫航空计划票，然后或是叫神秘机票
0: 哦，就他们会取一个名冠名字，他
1: 不会说是滞销票嘛，他不会说。
0: 那你现在帮他翻翻翻译图示，就是我我我买我多买了啊，这几张就是卖不出去的票。我就是
1: 买了，但是要过期了，我要卖出去啊。哦，原来如此，概念是这样。因为他
0: 如果他只写航空计划票的时候，我会看不懂这是什么
1: 。对对对，所以我会建议，除非。总归一句就是，如果你是旺季的，早点买，然后甚至放票的时候就买，然后如果你是淡季的，真的可以等促销的时候下手
0: 。啊，放票是三百六十五天前，对不对？
1: 对，呃，传统航空公司通常都是三百六十五天前。其实现在没有一定，以前、嗯、以前就是比较固定，就是三百六十五天前。那廉价航空可能就是冬季航班放一次，夏季航班放一次。冬季航班通常是三月中到十月中，叫做夏季航啊、呃，叫做夏季航班，三月中到十月中。然后十月中到三月中这一段叫做冬季航班，嗯，通常一次放就这样放一整段出来。哦
0: ，我听懂了。对
1: ，可是现在廉价航空像是亚航啊、酷航，我跟你讲，它像亚航最近卖票卖到二零二五年了，我靠，可能是因为疫情太缺钱了，它、哦、太缺钱了，赶快丢出时间来，你早点给我钱，我早点对,对，所以。哦没有一定，就是我觉得你可以锁定你要的航空公司跟航线，你可以去观察他们放票的规则，然后再决定你是不是他什么时候放票，一放票就要下手。那如果是长龙航，通常都是三百六十天左右，他就会放票。比如说现在十一月，那你就可以买到明年的十月底的票了
0: 。哦，懂了。希望大家呢。那、嗯、我知道你的心愿是送大家去他们想去的地方，对，很很伟大。
1: 也没有很伟大，啊、好像是上。我,<笑>啊
0: 、我没有我觉得你很伟大，因为没有人这些复，你把那么复杂的资讯就简化起来啊。
1: 对对对对。对、啊，因为我一
0: 般人没有那个那么强大热忱去，真的是要有因人因需求的伟大、啊。
1: 对我，我觉得应该是说，我觉得这个年头资讯是很廉价，讲认真的，因为你什么都查得到。可是我觉得有整理过的资讯，它才是有价值的。对，因为现在大家时间太有限了，然后我们要,們要刷抖
0: 音跟 IG 啊，对对对,對。
1: 为什么抖音这么好？因为十五秒就可以看，就可以有有头有尾。对，但是你是
0: 经历过好几百个小时才办法讲出这些东西。对啊
1: ，然后包括比如说你看到我每一篇写的机票贴文，那个可能我们是花一两个小时去查，去帮大家去整理之后，然后你花个可能三十秒就可以看完。我觉得这个东西在这个年代才是有价值的，所以这种苦工就我们来做了。讲实在话
0: ，感谢你，感谢布莱恩，呵呵希望你之后的旅行都可以平安顺利。<对>然后也希望听这一集的观众呢，也可以用很漂亮的价钱去到你想去的地方。嗯，谢谢机票达人布莱恩，我们下次见喽，拜拜，拜拜。